0: השיעור מוקדש לעילוי נשמת סבי, אליהו בן יעקב, שנפטר שבוע שעבר. סבי היה מקשיב לשיעורים כל יום שישי, מדי פעם היה גם נותן תגובות, שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו. הפרשה שלנו פרשת בוא, השם אומר למשה בוא אל פרעה. מה זה בוא? היה צריך להגיד לו לך, לך אל פרעה, ככה צריך להגיד בעברית, אלא משה רבנו לא הולך לבד. הולך עם הקדוש פרוחו, ולא רק זה, אז זור הקדוש אומר, בוא אל פרעה, שמשה רבנו נכנס לדרגות הגבוהות ביותר, נתגליו והתפארו מיני כל נאורים, דרגות של אור וקדושה, ולכן נאמר, בוא אל פרעה. משה רבנו מגיע אל פרעה במטרה להתרות. בפרשת שבוע שעבר, פרשת בעירה, למדנו על שבע המכות. הפרשה שלנו, פרשת בוא, שבוא זה גימרציה שלוש, מדברת על שלושת המכות האחרונות. המכה הראשונה היא מכה קשה. המכה הזאת מכת ארבה. המכה השנייה כבר הייתה ללא התרעה. מכת חושך, ומכת בכורות ישר אחריה. מעניין מאוד, לפי רש"י יש חודש בין מכה למכה. אבל לפי הרמב"ן, הרמב"ן לומד ששלושת המכות היו ברצף בחודש ניסן. מיד ממש לפני הגאולה. ולכן לפי הרמב"ן יוצא שלא סתם שלושת המכות האלו הן בפרשת בו, כאילו המקות של הגאולה ממש, ההכרעה הסופית לפני הגאולה. אומר הקדוש ברוך הוא בוא אל פרעה ותתרה בו, אבל אני אחזק את ליבו. לכאורה זה לא פייר. אם הקדוש ברוך הוא מחזק ליבו, אז מה העניין בו? זה נראה סתם שאי אפשר, הרי הוא לא יכול להגיד לא. אז בפשטות רש"י עונה לזה, כי רש"י אומר, אשר התעללתי במצרים, שזו הייתה התעללות, כלומר, שחוק, לשחק בו. אבל איך הקדוש ברוך הוא משחק בו? למה? אומר הרמב"ן, בדרך כלל אדם נותן פעם אחת, פעם שנייה, פעם שנייה, שלוש הזדמנויות למחול. הקדוש ברוך הוא פה נתן לו שבע הזדמנויות, הרבה יותר מהרגיל. בפעם השמינית, שבפרשת בו, כבר אנחנו רואים אחרי שבע הזדמנויות שעברו. ולכן, אומר הרמב״ן, חמשת המקות הראשונות, השם לא הקשה את לב פרעה, אלא נתן לו להחליט לבד. ואחרי חמש פעמים, השם כבר הקשה את ליבו יותר ויותר. או אפשרות נוספת, אומר הרמב״ן, שזה כבר חלק מהענישה. אספורנו, והיא חידוש נפלא. שהשם הקשה את לב פרעה, הכוונה היא, בדרך כלל כשאתה מקבל כאפה לפנים, זה מכה קשה. אז זה בכלל הוא נכנע. פה השם עשה שפרעה לא ייכנע. כלומר, הוא לא ייכנע מהמכה, אלא זה יישאר רציונל. הוא יוכל להחליט אם כן או לא על פי הכרעת שכלו. לא. לא בגלל שכואב לו, לא בגלל שקשה לו. וזו הייתה המטרה. הרבי מביא, כתוב בטניה, שאין כזה דבר שקדוש ברוך הוא מונה ממישהו לעשות תשובה. אין לך דבר העומד בפני התשובה. מסביר אדמו"ר הזקן שאפילו מישהו שנאמר עליו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה? הכוונה היא שלא עוזרים לו, אבל אם הוא מתעקש, לכן הוא יכול לעשות תשובה. אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי עזרה לפרו, אני לא אעזור לפרעה לעשות תשובה, אבל אם פרעה יתעקש, בוודאי ובוודאי שהוא יוכל לעשות תשובה. מגיע משה רבינו ואומר לו, עד מתי? למה אתה לא מוכן לענות מפניי? לענות על כבלן לשון הכנעה, עינוי. למה אתה לא כנוע? שלח חביבי אדוני, אם לא תשלח, אני אביא הרבה גדול בכל גבוליך. הרבה הזה יכסה את כל הארץ, לא יוכלו לראות את הארץ, יאכלו את כל מה שנשאר מהברד. ואכן, יוצא משה רבינו, ועבדי פרעה אמרו לו, עד מתי? שלח. אז הוא חזרה למשה ולאהרון, בחזרה אומר להם, לכו תעבדו את השם, מי ומי הולכים? אבל לי רשימה. אני רוצה לדעת מי. אומר הרמב"ן, הוא רוצה רשימה שמית, שלדעת בדיוק מי שמה ומי לא שמה. לכן את המכובדים, את הזקנים. אומר משה, מי? בנערינו, בזקנינו נלך. בבנינו, בבנותינו, בצוננו, בבקרנו. בנים, בנות, מהגדולים עד הקטנים, כולם אני הולך. לא יהיה אחד שלא יבוא איתנו, כי חג השם לנו. אומר להם פרעה, מה, תשחק איתי? אתה צריך את הילדים, לכו רק גברים, אתה רוצה רק הגברים ילכו. אם תלכו, אני רואה שרעה נגד פניכם. בזה יש כמה פירושים. פירוש אחד אומר התרגום, אני רואה שלא יצא מזה טוב, כאילו מזהיר אותם. פירוש שני מביא רש"י, שיש כוכב ששמו רעה. הוא אמר פרעה, אני רואה בהצטגננות, שאם תלכו למדבר, הכוכב הרעה, שזה כוכב דם, יפיל אתכם בדם. ואכן, אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר, אולי, אמר משה, למה יאמרו ברעה עוציאם? לא כדאי. פירוש שלישי, אבי הרמב"ן, ברעה אומר, אם תלכו ותשקרו ות, עליי, מה שנקרא בשפה של היום, תעבדו עליי, אז לא רק שאני לא אמחל על זה, אלא אני אעשה לכם רע. ומעניין, לפי הפירוש השני של רש"י, ברעה, אז משה רבינו באמת אומר לקדוש ברוך הוא, שלא יהיה חילול השם, ומשה רבינו אומר, תחשיב את הרעה הזאת לדם מילה. שעם ישראל עבר. פרעה טוען, היהודים הולכו רק הגברים, לא הנשים ולא הילדים. מה שפרעה לא הבין, שבעם ישראל גם הנשים עובדות את השם. גם הילדים עובדים את השם, כולם עובדים את השם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תלתה את מצרים, ויעלה עכשיו הרוב, יעלה הרבה, ויאכל את כל העשב הארץ. לכן עלה הרבה. מכסה את כל ארץ הארץ, הגיע ברוח, ומכסה את הכל, חושך מוחלט. לפניו לא היה כזה הרבה, ואחריו לא יהיה כן. ומה שהיה הרבה ביואל, זה היה, כי היה הרבה סוגים, אבל הרבה מסוג אחד לא היה גם ולא יהיה כזה. המצרים אמרו, זה אמרו, טוב, לפחות משהו אחד טוב. המצרים אוכלים חגבים. לקחו מלא מלא חגבים, מלא הרבה. החמיצו אותם, סומם חמוצים, מלוכים, כל מיני דברים, שיהיה אוכל. בא הקדוש ברוך הוא, וכשמשה רבנו מגיע לפרו, ואומר לפרעה, מה קורה? פרעה אומר, חטאתי הפעם, השם הצדיק, אני ואמר, שאם רק תיקחו את זה מעלי, תיקחו ותצאו, ואני תוציא לי את המוות, ומשה רבנו הולך ומתפלל, וכשיוצא הרבה יוצאים גם כל החמוצים, גם הכל. אבל מיד אחרי שיצאו הכל, לא נשאר אפילו אחד, לא חי ולא מת. פרעה שוב מקשה את ליבו. כי הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, ולא משחרר את העם. ואז אשר אמרנו משה, בלי התראה, לך תעשה מכת חושך. עושים חושך. מעניין. לפי רש"י, שבין מכה למכה היה בדיוק חודש, מכת בכורות היה, היה בליל ט"ו. יוצא שמכת חושך זה היה בליל ט"ו באדר. ליל ט"ו באדר זה פורים. פורים בערים וקופות חומה, מימי יהושע בן נון, זה בט"ו. ויוצא שמה קרה בפורים? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ואיכר, לגויים היה חושך, וזה בדיוק מה שקרה פה, כמו שנראה עכשיו. ליהודים היה אור במושבותם, ולגויים היה חושך, חושך אפלה. שלושה ימים ראשונים היה חושך שהיה אפשר לזוז, אבל לא ראו. שלושה ימים גם לא היה אפשר לזוז. מי שעמד לא יכול לשבת, מי שיושב לא יכול לעמוד, הקפאה. למה השם עשה חושך? אז שני דברים שמשנים אחד את השני, דבר ראשון בשביל שהיהודים יראו איפה נמצאים הכלים של המצרים כדי שלפני היציאה ידעו איפה נמצא. ודבר שני, כדי שהרשעים שלא רצו לצאת ולא יאמינו בהשם, אלו ימותו לפני יציאת מצרים במכת חושך וכדי שהיהודים לא יתביישו מכך, לכן אף אחד לא יראה את זה ויספיקו לקבור אותם באותם שלושת ימים החושך הסמיך שאי אפשר גם לזוז, כי ליהודים היה אור. וקברו את אותם רשעים. אבל בהגדה של פסח אנחנו אומרים לרשע, אילו לא היה שם לא היה נגאל. בפסח, ביציאת מצרים הוא לא היה נגאל, כי הם עדיין לא היו יהודים, לא הייתה להם נשמה יהודית. אבל לאחר מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, מכל העמים, ונתן לנו נשמה יהודית, כולנו נגאל, גם הרשע הגדול, כל היהודים, בלתי יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא לא יוותר ויגאל את כולנו. כל ישראל יושב מחלק לעולם הבא, בעזרת השם שזה יהיה בקרוב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אליו. משה, פרעה קורא לו, השם אומר לו תלך אליו, משה הולך אליו. אומר לו, משה לא רק שלא נלך, אלא אנחנו יוצאים עם הכל. אומר לו פרעה, אני מסכים שתצאו עם הילדים, עם הנשים, אבל את הצאן והבקר תשורו פה. אומר להם, לא, אנחנו לא נשאר פה במחד במצרים. הוא אומר ככה, מחזק השם את לב פרעה ואומר יותר לא תראות אפילו פעם אחת. והוא יוצא משם, משה אומר, אין בעיה, אני יותר לא אראה אותך. המכה הבאה, יותר לא אראה אותך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה עוד מכה אחת, אני אתן, אחרי זה אבל בבקשה, פליז, תדבר באוזני העם, שכל אחד ילך וישאל מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. למה להשאיד? למה לשאול? למה לא לבקש מתנה? המצרים הם מתנה. אלא מה, בגלל, מסביר הרבי, בגלל שזה אמור להיות תשלום על העבודה. אם זה היה מתנה, זה לא היה תשלום, אלא מתנה. פה בגלל שזה שאלה, ואחרי זה לא מחזירים, זה יכול להיות באמת מתנה. ולמה זה כזה חשוב? אומר רש"י, בבקשה אמר, שלא יגיד אותו צדיק אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, לכן כן ברכוש גדול, לא כי הם בהם, לכן שיצאו גם ברכוש גדול. מה זה משנה? ומה, רק עושים את בגלל מוכן כבר לצאת ככה, הוא בקל כל כך הרבה שנים רק לצאת. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהמטרה של יציאת מצרים תבוא לפועל, והמטרה שכל הירידה למצרים וכל היציאה ממצרים זה בירור הניצוצות, שלוקחים את הכסף שהמצרים הופכים לזה לקדושה, זו המטרה, ולכן לא לוותר, להישאר ולקחת את כל הניצוצות ולצאת עם הכסף של הגויים, להפוך את זה לכסף קדוש. זו המטרה של ירידת מצרים, של ברור הניצצות, כי בתוך זה נכנס הרבה ניצוצות קבלה, שמוזמב הקבלה, הרבה ניצוצות של קדושה, נכנס לתוך זה, וככה זה יוצא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא לתוך מצרים. שואלת הגמרא מסכת ברכות, מה זה כחצות? השם אמר בחצות, אז למה כחצות? אז פירוש הפשט, כחצות, K'ח... כשיהיה חצות. אבל הגמרא אומרת, עוד פירוש נפלא. כחצות, משה יודע מתי זה חצות, אבל הגויים לא ידעו מתי זה חצות. ואם כולם ימותו וחלק לא ימותו, אז מה הגויים יגידו? היי, hey, זה לא קרה. אז אכן, כחצות, בערך בחצות. פירוש נוסף, משהו מעניין מאוד. משה רבנו דיבר עם עם ישראל בלילה שבין 13 ל-14 בניסן, ואומר להם, כמו שעכשיו חצות הלילה, מחר בזמן הזה. אני יוצא בתוך מצרים. למה חצות? כי זה אמצע בין החסד, שזה החצי השני של הלילה, לבין הדין, החצי שלא יגידו שזה קרה בגלל זה, או בגלל זה, או בגלל זה, באמצע. והקדוש ברוך הוא אומר, אני את כל הבכור, לא משנה, בחור שבי, שפחה, בהמה, היה להם עצמי הרבה... הרבה נשים ובלאגן שלהם, אז גם בחורים מאבא, גם בחורים אימא, כמוהו יהיה צרה, יהיה צעקה גדולה ממצרים, שלא הייתה כזאת, וכמוהו לא תהיה. ובכל בני ישראל אפילו כלב, ריחת לשונו. אגב, לכן הכלבים קיבלו שכר, שהם... בזכות זה זוכים לקבל את הבשר שהולך לטרפה, הטרפה שאי אפשר לאכול, הם הולכים לכלבים. ואז כולם יגידו, יתחננו, ואז באותו זמן אתה תצא, ואחרי כן אתה תצאו מעם, כל העם ממצרים. ואכן אומר השם למשה, לא ישמע לכם פרעות, למען רבות מופתיי בארץ מצרים. אגב, רבות מופתיי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב"ם, שהרמב"ם גם פעל במצרים. משה ואורון עושים את כל המופתים. ואז התורה עוצרת ומספרת על מה קרה לפני הגאולה. המצווה הראשונה בתורה, שכתוב לא היה צריך להתחיל את התורה, למה החודש הזה לכם, ובכל זאת התחיל מההתחלה כדי לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, פה זו המצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, הקב"ה עושה סדר, חוד... ראש חודשים, שזה חודש שהולך לפי מולד הלבנה, שמולד הלבנה זה הזמן שבו מתחיל החודש. משה רבינו התקשה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו והראה לו. למה זה כזה חשוב? כי בלי מולד הלבנה אין לנו לוח, אין לנו חגים, אין לנו ימים, חודשים, וכל זה חשוב כל כך בשביל קביעת החגים, אומות פסח, ולכן מוציא אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, דברו בבני ישראל ויקחו להם איש, סלב בית אבות הבית. כל אחד ייקח סלב פסח. למה? אומר רבי מתיה בן חרא, שעם ישראל היה שטוף בעבירות, עד כדי כך שאמרו, אלו עבודי עבודה זרה וגם אלו. ולכן, כדי שעם ישראל יהיה לו זכות, את צריך שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ולכן, ארבעה ימים היה צריך להמתין עם השה בתוך הבית, כדי שהאדם יתנתק מעבודה זרה של מצרים, שעבודה זרה של מצרים היה ש. שואל את זה הרבי, אם אין להם מצוות, אז איך שתיים יספיקו להם? ולאן דווקא אלא מה? דם פסח זה סור מירא, כי העבודה הזרה של המצרים, היה קורבן, היה הצאן, ועכשיו לעשות את זה קורבן, זה להפוך את זה. דם מילא, זה עשה טוב להיכנס בברית עם השם. לכן סור מירא ועשה טוב השניים, אלא אחרי זה יבוא השער. ולשים את הדם על הבית, על המשקור ועל המזוזות, כדי להפוך את הבית של כל אחד. לבית יהודי, בית מקדש מעט, לסמל את ההתחלה הזאת. לכן כל אחד ישים ככה. אבל לא רק זה, יותר עמוק מזה. ארבעה ימים, אנחנו יודעים בתורה שארבעה ימים לקח. לאברהם אבינו מזמן קבלת הבשורה להקוד את בנו, עד היום השלישי של הדרך. כי זה הזמן שבו אדם שקול בדעתו ולא עושה מתוך חופזה. אותו דבר ארבעה ימים, שלא אחרי זה יתחרטו למה עשינו ולמה עשינו, אלא ארבעה ימים שעשה יהיה לידכם. וככה בבוקר, בצהריים ובערב, תראו את השא, איך שהוא לא בסדר, איך שהוא מפריע כבר, ותבינו שזו לא עבודה זרה. קחו את הקורבן הזה, תעשו את זה דם, תעשו משמרת, ומי שיהיה לו על המשקוף, על המזוזות, אני לא אבוא אל ביתו, אדלג על הבית הזה. תאכלו את זה, על מצות זה מרורים, תעשו זיכרון להשם, וככה תאכלו אותו, וכאן כבר התורה מביאה גם את דיני הפסח, בראשון בארבעה עשר יום החודש, עושים את הקורבן. בערב אוכלים מצות ואוכלים את הקורבן, עד יום 21 לחודש, שזה חפה לביניסנד, אז עושים חג שני. שבעת ימים אסור שיהיה שעור וחמץ, ומי שאוכל חמץ זה כרת. ואז באמת משחו וקחו לכם, ושמים את זה לדלת, ואז עושים כמו שהשם אמר. ובאותו הלילה, בחצות, הקדוש ברוך הוא יוצא, ומקה קול בחוברת מצרים, קמה זעקה גדולה, פרעה מחפש את משה ואת הילדים אפילו צוחקים עליו, קצת להחזיר את זקיפות הקומה, ואז אומרים להם, צא. עושים בצק לדרך, אבל אין זמן להכין, כי כבר לא ת'שחר צריך לצאת. אז פעם שנייה שיש מצות. פעם ראשונה עשו מראש מצות, כדי לאכול עם הפסח. פעם שנייה המצות קרו לבד, שזה המצות האלה שאיתם יוצאים לדרך, ויוצאים ומגיעים לרעמסס, מרעמסס יוצאים לסוכות 600 אלף רגלי גברים, לבד מנשים, לבד מילדים. זה אומר בערך פלוס מינוס שני מיליון איש, גם ערב רב עלה איתם, ביום הזה יצאו מארץ מצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים בגאווה, ביד רמה, לאחר 430 שנה. בפועל הם היו 210 שנים, אבל 430 מברית בין המתרים שנה, בדיוק. יצחק זוהר בט"ו בניסן, בדיוק 430 שנה אחרי לידתו. ש... בדיוק 430 שנה אחרי הבשורה על ברית בין הבתרים, ובדיוק 400 שנה אחרי לדלתו, שאז התחילה הגזירה בפועל, אז לכן, 430 שנה מזמן ברית בין הבתרים, 400 שנה מלידת יצחק, כשהתחילה הגזירה, כגיע ראייה זרעך, 210 שנים מהירידה למצרים, עם ישראל יוצא. ואז הקדוש ברוך הוא, לפני היציאה, אומר, כמה מצוות כדי לזכור את זה תמיד. א', תזכרו את היום הזה, יצאתם באביב, חודש הכי טוב לצאת. הכי נעים, לא חם ולא קר, לא גשם ולא רוח. זה תמיד תזכרו את הטוב שהשם עשה לכם. אבל זה לא רק זה. כמו שיש אביב מגיע אחרי חורף, אחרי קושי, ככה הגאולה מגיעה אחרי קושי. זה גם נותן תקווה שכשיש קשה, אנחנו בסוף נבוא לאביב ונבוא לגאולה. זה גם נותן הבנה שכל הגלות הזאת, המטרה שלה זה גאולה. תעבדו את השם בחודש הזה, שבעת ימים מתוכו מצות, ויום שביעי חג, מצאו מצות, ותגידו למנחה. ותעשו תפילין, כאן עם ישראל לפני יציאת מצרים באותו יום מקבל את נשואת התפילין ומקבל גם מצוות פדיון הבן, ילד ראשון שנולד, צריך לבדוק אותו מהכהן ביום ה-31 ופדיון גם כן של פטר חמור, אם נולד חמור, פודדים אותו בשה ושה, הבכור שעשה הוא קדוש בצלול להשתמש בו ואז מסיים את התורה, שוב בתפילין, ויה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, כי בכל זה כיד הוציאנו אדוני ממצרים כשקיבלו את התפילים, קיבלו את התותפות, ארבעה בתים. אבל שמו רק שתי פרשיות, קדש ויקי ויחה. בסוף ארבעים שנה נוספו עוד שתי פרשיות, שמע ויקים, ויהיה עם שמוע. שבעזרת השם נזכה, כמו שזכינו בגאולת מצרים, נזכה לגאולה תדע כי ימי צאתך מארץ מצרים. ערינו נפלאות במהרה בימינו, אמן.